0: Esto es nuevamente viaje al sabor Probablemente el podcast más sabroso de Chile Y si no, es el más diverso Este es un número especial Porque se cumplen oficialmente el centenario El centenario de diversiones de esta, de, esta, de esta manera de conversar de, de estas charlas que, que partieron ya hace más de un par de años que han ido acumulando un conocimiento singular respecto de las formas de comer en Chile eh, desde lo tradicional, desde lo contemporáneo, eh, las formas de beber eh, diversos tipos de personas, personajes diría yo a estas alturas para poder mostrar eh, lo que es Chile al plato y estamos contentos porque también eh, este número 100 eh, lo teníamos reservado por una persona que, que es muy especial, porque ha estado vinculada a lo que es eh, no solamente el buen comer a la chilena sino que también del su desarrollo, el impulso desde la pedagogía, desde la investigación, desde la curiosidad. Y bueno. Eh, ha logrado transformarse en uno de los referentes eh, en tanto ir más allá de, de lo evidente en relación a lo que es la culinaria chilena tradicional de norte a sur me refiero a Anabela Grunfeld amiga de la casa, amiga de Viaje el Sabor y yo vine a su casa Vine acá directamente porque también es bueno estar en, en los espacios propios para poder hablar con, con soltura y para poder también estar en un espacio más, más, más cómodo también, más allá de una llamada telefónica, de un Zoom. Es bueno esta presencialidad como va a poder empezar a... a a soltarnos y mirar y mirar las cosas de otro modo, como, no sé si como antes, porque nunca las cosas son como antes, pero, pero sí poder mostrar un poco eh, desde una perspectiva ya más cercana. Así que aquí, desde su casa, acá en Santiago Centro, con Anabela Grunfeld, bienvenida a Viaje al Sabor.
1: Bienvenido. Oye, después de toda esa mensa presentación, cómo que voy a ser el
0: loco mm, cosas. No, pero cómo voy a porque ser el tan loco. Tan
1: conceptuoso, me creo, casi... <risa>
0: Importante <risa> No, porque son, bueno, son tan, san, tantos tiempos de, de haber compartido Porque nos conocemos hace muchos años muchos
1: años y partimos peleando
0: Claro, discutiendo no, Discutiendo, <risa> discutiendo. No, digamos, Con diferencia de opiniones, eso, diferencias eso. de opinión Sanas diferencias de
1: opinión Cosa que hace harta falta ahora sí. Poder conversar así desde distintos puntos de vista
0: Desde distintos puntos de vista Desde la franqueza eh, pero también entendiendo y escuchando al otro respecto de cómo se ve, por ejemplo, en ese caso, en esos tiempos, la, la culinaria. Porque eh, personalmente yo tenía una visión de, de lo que era la culinaria de restaurantes eh, y tu visión era más de la tierra, del sentir eh, cercano de la gente, de quienes hacían la comida eh, y de la historia que tienen atrás. Entonces... Eh, ¿De qué va eso? Porque, ¿cómo, cómo tú empezaste a adoptar esa, esa mirada? Esa mirada eh, hacia la gente, más que hacia el plato, eh, o una mirada integral respecto de lo que es el comer a la chilena eh, desde el territorio, desde la estacionalidad, eh, desde, desde la persona.
1: Uf, yo creo que tiene que ver con historia familiar. Eso es innegable. Eh, papá extranjero hablando otro idioma en mi casa, comiendo otras cosas, otros sabores, eh, con señoras que iban a ayudar en el trabajo doméstico, nanas, que eh, hacían otras comidas, y que mi mamá las correteaba en la cocina. Entonces, ¿De qué
0: nacionalidad tu padre? Mi húngaro. húngaros los dos?
1: Sí y no, porque mi mamá, claro, de Budapest, pero mi papá era de una zona húngara eh, que pasó a manos de Rumania. Transilvania, donde
0: Drácula ah, le suena a mucha gente. Perfecto. Transilvania y húngara. No pero, sé si decir legítimo porque en ese tiempo las nacionalidades eran más difusas.
1: No, no lo no sé, pero mi papá no se sintió nada rumano y decidió venirse para estos países eh, donde había un futuro más promisorio. Y mi mamá llegó por otros motivos también aquí, se conocieron, se casaron, entonces yo crecí comiendo otras cosas. Goulash, perkelt. No, que o sea, un montón de cosas. Y con eh, amigos de mi papá que estaban en el rubro gastronómico, entonces a mí me invitaban, me invitaba a mi papá los sábados, creo que era, eh, en la mañana a ver monos animados en Cine Metro, soy de esa época. Ajá, ah, matinal. La matiné. La matina, no, matinal. La matiné no no, no, matine. era ah. temprano en la tarde, la ah,
0: matina, Con
1: monitos animados. Entonces después nos pasamos a ver a sus amigos. Entonces, ellos conversaban, se tomaban un café Pero la suerte mía Uno de los amigos O oh, dos de los amigos eran los dueños del café Paula Ajá. Otros amigos Eran de otras pastelerías Europeas aquí en Santiago Entonces entre los pasteles De mi mamá y esos pasteles Yo vine a conocer las tortas milojas Los chilenitos Las empanaditas de alcayota Grandecita ya pues, En los cumpleaños de mis compañeras cuando ya iba al colegio lo mismo con las empanadas, pastel de choclo y eso. O
0: sea, te, te generó una fascinación entre comidas tardías. No, no, es, no es necesariamente de cuna, sino que es... es no además. es
1: de cuna, nada de cuna. Lo más lejos de cuna. Salíamos mucho a comer. Yo desde muy chica, cuatro años, eh, mis papás iban eh, los sábados en la tarde o los domingos la atardecer a comer siempre fuera Como once comidas. Entonces íbamos al oriente, ahí en la Plaza Italia. O íbamos al Chesanri, o íbamos a distintas partes. Entonces, yo desde muy chica aprendí a almorzar, a comer sándwiches y cosas que se vendían en establecimientos de cocina pública. Eh, entonces, ahí empecé como a ampliar mi, mi paleta de sabores y, y el recetar. Y después, veraneábamos mucho en la costa. Mi papá viajaba bastante y eh, conocí harto el Chile porque fue vendedor viajero desde que llegó. Entonces íbamos a distintos lugares y comíamos afuera, y ahí yo, la valiente, me tiré una vez a comer erizos. Mis papás solo comían locos y camarones, los otros mariscos, ah, mira, no, no, ni, no, ni mal al no, ¿no? no, Malo, mala, mala, a nadie le a gustar. Y yo, de conteras, pues ya en la adolescencia, yo quiero erizo. me te van a cargar. No, como me van a cargar. Se ven espectaculares. <risa> ya, pues mucho pan con mantequilla, lenguas de erizo. No me acuerdo si me gustaron o no. Tenían un sabor raro, medio no metálico. Eso me acuerdo. Eh, pero contrera, pues no, lo encontré delicioso. Y después donde íbamos pedía erizo. Bueno, ahora me encantan, lo mismo que las ostras y otras O sea, se fue figuras. abriendo, se
0: abriendo ese, ese contacto, pero con, con esa adolescencia, como de rebeldía en la rebeldía justamente en la, la rebeldía la rebeldía ¿Qué? fue el, fue el motor también de tu de tu incursión hacia lo sí. a, yo creo que a lo muchas, distinto, muchas cosas de la vida también tienen que ver con, tu, con esa rebeldía en tu trayectoria profesional también fue.
1: ah también porque yo estudié pedagogía en artes plásticas y dibujo industrial y después de hacer mi práctica en un colegio muy elegante aquí en Santiago eh, las clases las hacía en inglés eh, Dije, yo no voy a seguir por este camino, no estoy dispuesta a que los apoderados a final de semestre vengan a pedir que les suban las notas, porque total, si arte nomás, eh, si este va a ser astrónomo, y va a tener una beca para irse para afuera, súbale la nota. Y dije, no, no a eso no estoy. Entonces, viraje, también rebelde, y me fui a trabajar en... Eh, Poblaciones de aquí de Santiago, con centros culturales, con grupos de niños, grupos folclóricos, grupos de adolescentes, haciendo refuerzo escolar, desarrollando creatividad. Estamos hablando del año 70, 80. Eh, 80 84, 83. Ya, o sea, mediados
0: de la década de los 80. El, ya
1: estaba en esa, en esa. esa. Y trabajé y después me fui a trabajar a un... Bueno, mi matrimonía entre medio, anduvimos fuera un tiempito, después volvimos y nos fuimos a vivir a Talca, por pega del cónyuge, y allí tuve la suerte de que justo una amiga mía tenía que dejar su pega porque la ascendían y volvía a Santiago, era en una ONG, en Talca, que trabajaba con mujeres campesinas. Entonces dije, oye, yo quiero hacer eso, me encanta, pero ¿qué sabés tú de esto?, Mira, de campo no mucho, pero... ¿De pedagogía, sí? Pero no, pero además ustedes quieren que la señora mejoren las artesanías que hacen, que en realidad eran manualidades, porque tejido, bordado, qué sé yo, eh, porque quieren que la gente genere ingreso, y yo ahí sí puedo aportar, porque con mi estudio de arte, y todo, todo Así que me tomaron una prueba y les gustó mi desempeño, y ahí empecé a trabajar con grupos de mujeres.
0: Y ahí se entrevistó a la parte Entonces, binaria
1: pero sí, también fue de rebelde, pues.
0: De rebelde de sí,
1: sí, porque se suponía que había que desarrollar más las habilidades manuales para que los tejidos, las mangas tuvieran el mismo largo, los cuellos no se desbocaran, los puntos fueran bonitos. Las señoras hilaban eh, y, y, y tejían. Eh, entonces la calidad no siempre era la misma pareja. Entonces yo empecé a mirar qué otras cosas hacían. Y me di cuenta que en realidad iban a estas reuniones para desarrollar estas habilidades, porque era como la excusa que tenían ante sus maridos para que las dejaran salir de la casa, para no andar de mal pues. Viejas ociosas que se van a juntar a puro, hablar mal de la gente. Y entonces me di cuenta que, bueno, todas ellas se llevaban el peso de trabajo al huerto de la casa además de las labores domésticas, taseo, lavado, cocina, etcétera. Pero también estaban a cargo del ganado menor. O sea, gallina, eh, cordero, chancho, tenían que alimentarlos ellos. Y los maridos, que trabajaban con mis colegas, recibían toda la capacitación técnica. Vacunar, desparasitar, alimentar. esto, pero eran ellas la que lo hacían, así. yo dije, no, esta cuestión no anda así. Yo con el tejido y el bordado no voy a llegar a ninguna parte con esta señora. Me voy a demorar mucho mejor mejoremos los procedimientos que ellos tienen en estas labores que, que la señora realiza. Y conseguí que mis colegas hombres me hicieran caso y entonces empezamos a hacer capacitaciones para ella en torno a las gallinas, al ganado, a las huertas, etcétera, etcétera. Bueno. Y allí como había sobreproducción de muchas cosas, porque empezaban a tener mucho, eh, había que cocinarlas. Pues, entonces no salían de los guisos cotidianos. Y es siempre, ¿cómo no van a saber hacer otra cosa en esta misma eh, hierba, planta, fruta, verdura y, decía, oh, y las mayores dicen, no, antes hacíamos esto, antes hacíamos de lo otro, y yo ahí empecé a notar
0: y ahí empezó a abrir su y allí un, Allí, y ahí partió, bueno, estamos conversando acá con Anabela Grunfeld justo en el momento en que se le abre un mundo nuevo en la cocina eh, tradicional porque ahí hay, hay un dicho que, que lo repiten eh, varios eh, cocineros, sobre todo en las zonas rurales que la gente esconde la olla o, o, o de tanto esconderlas eh, se pierden muchos saberes. Y tú llegaste a un momento en que, en que empezaste a descubrir eh, cuánta diversidad y riqueza había, tal vez en, en una misma receta, en sus variantes, o el uso de, distintos, de, de distintas maneras de un mismo alimento, o también la temporalidad. ¿Cómo, cómo fue ese proceso de, de apertura y en qué época ya, más o menos? Estamos
1: hablando del año 86, más o menos. Ajá. Donde... Bueno, esta mujer y sus maridos finalmente tenían la casa y um, la parcela porque habían, tenido, había, habían sido signatarios de la reforma agraria y se habían endeudado hasta el cogote entonces terminaron vendiendo los medios, Se quedaron con lo básico para sobrevivir, como la hectárea campesina clásica. Y eh, había que comer pues no había mucha pega recién ahí estaban empezando los trabajos temporales. Ajá. Entonces había que ponerse creativo. Y allí se me juntaron todas las cosas y me empecé a acordar de mi época de más chica, cuando vivía en Osorno, que yo leía en el tren de Osorno a Santiago, la revista En Viaje, y unos artículos de un señor que tenía un nombre muy raro, que era este Platt, eh, y me acordaba de
0: cosas. Pero que también la europea. Po. Sí, sí
1: Pues sí, Yo creo que, bueno, Daneman también, que es claro. otro gran estudioso del folclore de este país, igual que Oreste Platt. Les, todos europeos que claro les debe haber pasado como lo que a mí pero antes ya. de este choque cultural entre lo familiar y, y el entorno yo creo que eso a uno le agudiza fíjate eh, los ojos, el oído, el paladar eh, te sea, hace mirar
0: con un valor distinto o sea no es de extrañar que de repente pueda venir un peruano, un colombiano, un venezolano y vea las cosas que de repente nosotros no, no vemos eh, no de repente, que no vemos nunca que no vemos nunca de la gente <ríe> es probable, no
1: claro esconde pues si sí, ese era mi problema, que si uno iba a los hoteles, que yo pasé por muchos gran hoteles de Chile, y la cartera la misma, pues, gastronomía francesa, en todos terminaba con postre de crème suizette, o unas cuestiones que inflamaban así, para que... Ah, claro. mi mamá, Ya, mi mamá adoraba esas cosas, y... Filio y todas esas cosas Pero claro que era la línea de la onza Que estaba muy bien en los hoteles De las claro, distintas ciudades nacional, de sí. Los hoteles
0: nacional. Sí, ferrocarriles bueno. del estado Que claro. tenía muy
1: buena cocina en su coche de comedor Pero era la misma pues Entonces aquí en estos otros lados La cosa era distinta Así que se me fueron juntando cosas Y cada vez que podía Yo me entretenía conversando con las señoras Empecé a hablar más con las abuelas También con las vecinas De estas señoras eh, y fui descubriendo cosas increíbles, como que no sé, que en una zona eh, cuando no tenía, tenían apuro por comer pan, hacían las churrascas, ya no era el pan amasado de la zona central, era un barro que le gustaba, no, aquí era pan rapidito, que se comía en el minuto, tenían leche, entonces cortaban y teníamos queso fresco entonces para las once, con mate, con tortilla, con tomates de la estación, chancho en piedra, que yo no conocía, conocía el pebre. Bueno, y así se van sumando y sumando cosas. Y después, bueno, me vine de vuelta a Santiago, otra pega dentro de la misma ONG, y me tocó estar a cargo en algún minuto de eh, programa Mujer Campesina del Canelo de No y ahí me tocaba recorrer grupos así como con los que yo trabajaba eh, con otras personas a cargo desde La Serena hasta Chiloé donde se trabajaba artesanía pero también empezaron a seguir este modelo que desarrollamos en Talca de trabajar con tecnologías campesinas construir cocinas brujas eh, y distintos otros tipos de elementos para que las señoras pudieran y ahí apareció
0: una, bueno, este descubrimiento y ahí bueno, pregunté te, te quiero preguntar cuáles son las posibilidades o cómo, cómo es la panorámica que tienes tú de esta cocina, por lo menos desde este... Desde ¿El norte chico. Del norte chico hasta Chiloé, eh, en términos de diversidad. ¿Cómo podrías resumir, digamos, los, los alcances de las cocinas chilenas en ese, en ese territorio que es vasto? Son, son más de 1.500 kilómetros. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué se puede identificar ahí en términos de, de riqueza o, o conceptualmente?
1: Mira, yo creo que hay una matriz que sale de la zona central, que fue la que fue primero más poblada, eh, donde estaban los terratenientes, la despensa de Chile, digamos, y muchos que tenían también sus tierras en el norte chico, más al sur. Eh, que después se fueron mezclando con europeos que también tenían fondos o haciendas en realidad. Eh, entonces hay esta matriz de la zona central, que también se exportó en la época del saldiche para el norte grande. Entonces hay platos que se repiten eh, por todo Chile. Eh, ¿Y, pero ahí en No, sí, pues y ahí es donde lo entretenido es que en cada zona va tomando su bajada propia que empanadas hay en toda Latinoamérica, quizás más allá de Latinoamérica también. Pero en Chile tienen una diversidad, porque los tipos de rellenos, si son de costa, si son de interior, si se hacen con tiempo para el fin de semana, que antes eran de los domingos, las empanadas, eh, y se hornean, o si son rápidas y por lo tanto fritas, que es lo que salva más. Entonces hay con marisco, hay con carne de llamo más al norte, de cabrito por la zona del norte chico, o de gallina. También en la zona de Los Andes, San Felipe, harta empanada de gallina. Eh, después, bueno, con carne de vacuno, de cordero, o sea, los rellenos son múltiples y hoy en día que tenemos además las de champiñón con queso y tenemos otras Bien, cosas. Un de cosas ahora también. tenemos la peruana eh, claro, con
0: eh, o de ají de gallina o bueno vegetariana, napolitana napolitanas es que es una de las que se impone digamos en el mundo urbano es que, los que nos encanta 30 años. el queso derretido en este país por, por Dios, sí, Dios que cuestos, nos gusta sí porque nos gusta el es queso. que los
1: quesos no eran muy buenos entonces derretido oh, quedan fantásticos <ríe>
0: sí, un poco un poco un poco pasa eso estamos en un camino y de decía, pero eso de, me lleva a conversar contigo bueno, nuevamente estamos conversando con Anaela Grunfel acá en este capítulo número 100 de Viaje al Sabor, que, que hay una oportunidad para pa, pa seguir evolucionando. Por supuesto que hay un patrimonio eh, que se valida en los distintos lugares de Chile en función de la costumbre, en la función de la eficiencia, de la abundancia, eh, y eso va mutando. Va mutando eh, con el tiempo de manera... Y remediar ese crecimiento, digamos, de una manera natural. Uh -huh. Pero, eh, ¿hacia dónde está yendo la cocina chilena? Esa que no se ve necesariamente en restaurantes, sino que se ve en las casas, eh, se, ve, se ve en el cotidiano. hacia o sea, ¿dónde está yendo esa eh, este, este barco de la cocina hacia un patrimonio futuro?
1: Uh -huh. A ver, yo te dije que yo veía que la matriz de la zona central era demasiado evidente en todo Chile. Eh, las particularidades locales de a poco se van como haciendo más difusa con la entrada de alimentos que vienen eh, industriales. O sea, mucha gente deja de hacer pan porque, a la antigua porque hay ahora levadura en polvito. Entonces ya no...
0: O panes congelados. Ahora también panes uh -huh. congelados.
1: Eh, o panes envasados. O sea, me acuerdo en la época del terremoto en 2010, trabajando también con unos grupos en recuperación de cocina después del terremoto, señoras me decían, Ay, es que yo ya no hago tanto pan amasado, hago una vez a la semana y guardo para varios días porque mis hijo el fin de semana quieren comer completo, entonces tengo que ir al pueblo y se tienen que pegar en medio pique para comprar pan en bolsa para hacer completo, porque ese pan les gusta. Le decía, pero señora, avivémonos, hagamos el mismo pan amasado, pero hagámonos como lulo largo y usted les da los completos ahí, porque entonces en vez de comerse tres o cuatro,
0: de, de panes uno más uno...
1: malos de aire, eh, o sea, uno va a llegar más contundente. O sea. O sea decía, ah, qué, qué, qué buena idea.
0: O sea, más que decir que la, que la industria está destruyendo, eh. o, sea, o está transformando, digamos, este cotidiano. Lo está transformando, lo está pues, dirigiendo a otro lado.
1: Porque es más fácil, eh, porque te gasta menos tiempo, vas y compras, lo eh, no sé, por, ahora vienen legumbres cocinadas, en tetra -pack. Claro. No, entonces los congelados no, no, no. las áreas
0: rurales que no. tienen electricidad sí, todo sea, el mundo tiene una congeladora de mucha gente de tiene sí, bueno, sí. los que tienen electricidad por lo sí, menos
1: sí entonces manejan carnes molidas porque claro antes los animales se mataban para ocasiones especiales y se hacía durar harto o ahumando o secando o haciendo distintas cosas pero ahora claro se hacen los mismos platos pero con bueno, estos productos que son ya procesados industrialmente y entonces siguen manteniendo el mismo nombre, pero cambia el sabor, cambia la textura, cambia el
0: aroma, cambia todo. Claro, es evidente, es evidente los efectos que tiene la industrialización y la tecnología sobre las uh -huh. cocinas patrimoniales. Pero dímelo tú, <risa> qué es lo importante. No importa cambia, cambia,
1: cambia, cambia. Eh, ¿Hay alguna
0: forma de revertirlo de alguna manera? o, o, o quién ahí está, podría esa,
1: Es que yo creo que estamos en ese yo creo que la pandemia nos pegó una mano a los que todavía queremos seguir eh, conservando la cosa más en su esencia. Eh, porque la gente, como quien necesitaba estar grata eh, con estos encierros eternos, eh, como sentirse como acurrucado, querido Entonces, típico recuerdo es como de la infancia, eh, porque ahí es como la época más grata, sin responsabilidad, sin nada, donde todo es rico, te regalonean y todo. Entonces, empezaron a recurrir muchas personas, incluso muy jóvenes, a eh, buscar comidas como las que comían cuando chicos. Y eso hizo que empezaran a darse cuenta que haciéndolo con los productos que encontraban en el negocio del barrio, no eran iguales a los que comían antes. Entonces hubo una alarma, así, oh, se parece pero no es igual. Y entonces mucha gente empezó a buscar, y, y suerte que se cruzó con gente que necesitaba sobrevivir, que empezaron a hacer estos emprendimientos de traer, no sé, huevos del campo, verduras, frutas secas, queso, etcétera. Eh, gallinas y todo y entonces como que mucha gente se dio cuenta de que ahí estaba como la clave Ajá. que si queríamos volver a ese, esa época como de confort y de gustito y de cariño eh, había que buscar otro tipo de producto Ajá. entonces yo espero que ahora que ya estamos saliendo eh, algo de eso se
0: mantenga que se mantenga
1: y yo sé que hay organismos del estado que también han estado trabajando un poco en ese sentido antes como con oídos sordos por parte de la gente, pero estas ferias rurales eh, de gente que trabaja en el campo y que está vinculada al INDAP o a otros organismos públicos o municipales eh, como que tendieron a hacer más mercados y a ayudar incluso a los feriantes a que puedan vender incluso con, con tarjeta plástica y no con efectivo. Entonces, Creo que esas cosas de alguna manera nos van acercando a... Redomar una como comunión en desde otro la tecnología
0: tranco. también para poder volver a los de alguna manera volver, o un segmento de la población que vuelva a, a retomar esa senda más bien natural que forma parte de, de, de ciertas tendencias. Ahora, eso ocurre también en un público joven y ese público joven tú también lo, lo identificas en los estudiantes de cocinaturas desde hace mucho tiempo, profesoras sí. en distintos institutos pues, culinarios entre, entre otros. Sí. ¿Cómo ves el, al, al, al estudiante, a lo largo del tiempo ya llevas más de una década en esto, eh, mucho más, yo diría, ¿Cómo ves el, el perfil del estudiante respecto a, a, al entendimiento, particularmente del patrimonio gastronómico chileno?
1: Yo creo que al principio, los primeros años, eh, para ellos lo, eh, lo importante, lo interesante y lo que los atraía era eh, los cocineros de la tele, los de la revista, eh, los de restaurantes conocidos. Entonces era mucho querer aprender de cocina internacional. Eh, pero por lo menos donde yo trabajo hace años, empezaron a invitar cocineros de regiones y se iba con los alumnos a cosas relativamente cerca de Santiago que eran un hito bien importante en juntar, reunir en un lugar físico durante dos o tres días cocinas de distintos lugares de Chile me refiero a Caldillos y Cazuela y a Chancho Muerto uno en Curicó y el otro en Tal y los estudiantes después de ir, de aquí de Santiago estoy hablando, ¿no? no sé de otras regiones, pero de ir y probar y ver y encontrarse con todo eso, les hizo como un, un cambio, un, un interés por conocer y probar más eh, y descubrieron que había más que merquema. Porque para ellos cocina chilena era, pongámosle a todos. Y con eso ya estábamos al otro lado.
0: O sea, hay un mayor interés por, más allá de las personas, de los procesos, del territorio, de la estacionalidad. A
1: entender que esas cosas influyen finalmente en el resultado y que en la medida que uno como cocinero va incorporando todos esos conocimientos, metiendo en la canasta productos eh, que no son a veces tan fáciles de encontrar y que son de estación, cambiando las cartas, de a la estacionalidad, eh, se van a destacar mucho más que si siguen haciendo lo que se hacía siempre. Eh, entonces, creo que hay un interés. Afortunadamente, en el instituto donde yo trabajo, eh, con el cambio de malla se introdujo una asignatura que se llama Patrimonio Culinario Chileno, que permite entonces darles una base un poco más organizada de conocimientos, eh, conceptos, eh, técnicas de cocina preparaciones, hablar de los productos estacionales, de las regiones y de las tradiciones que si uno va a regiones se las encuentra en los mercados, se las encuentra en las
0: casas o sea, hay, una, hay una sistematización de ese trabajo y para poder tener esa sistematización de ese trabajo también hay que tener un cuerpo de, de lectura para poder desarrollarlo y tú hiciste un trabajo también súper importante hace unos años atrás que, que es la la compilación de todos los trabajos de este señor de nombre raro que hablabas al principio de este, que, que, este Platt, que, que es la geografía gastronómica
1: yo, 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 yo me siento su hija postiza así, <risas> así hemos llegado a ese acuerdo con ¿cómo su se hija? hizo ese libro? por rebeldismo y por ya. Ya, tío estoy cachando que ya el timbre de rebelde va de todas maneras porque yo te dije que yo viajaba a los a Santiago durante cinco años invierno y verano en el tren y la revista en viaje era fundamental. Y después, eh, trabajando en el campo ya más grande, en estas ONG que yo te decía, realmente me encontraba con nombres de preparaciones que, que mi recuerdo me decía que yo había leído algo que eran como distintas y las unas me explicaban de una manera. O en otra región después me decían, no, es que eso eh, es esto otro. Siempre sí, como mismo nombre, plato distinto y mi recuerdo es otro. Entonces, yo siempre he sido muy amante de la biblioteca. Entonces partía a la Biblioteca Nacional y hurgaba el libro, me, rele, me leí todos los recetarios que había. Mm -hmm. eh, que al final son como los mismos: eh, cocina europea que se tradujo a, a libros aquí en Chile. Hasta que me encontré con cosas como un folletín: Micropampa del Saber, de Pica Matilla. Una recopilación que hizo un profe con sus alumnos a través de las abuelas. Y allí me fui encontrando como con cosas: preparaciones, nombres. Después me guardé de la revista en viaje y me la fui a rebuscar. Eh, también otras cosas, las revistas antiguas de mujeres, también hay saber comer y vivir mejor, eh, y otras. Eh, y de tanto buscar y leer, me fui a pedir los microfilm y me iba abajo al subterráneo a realizar microfilms del viaje buscando todo lo de ver este plato. Y de repente me di cuenta que había mucho. Yo, lo que yo estaba leyendo me ordenaba lo que yo había visto en mi trabajo práctico en, de norte a sur entonces dije yo no, con esto hay que hacer algo no puede ser que solo yo me acuerdo estoy segura que más gente va a estar feliz con este contenido entonces empecé a transmitir con ese y con Alfonso Alcalde que te lo he dicho más o nada sí, sí. y con otros textos que hay por allí eh, y empecé a catetear a catetear hasta que en esas vueltas de la vida conocí gente que trabajaba en la biblioteca en la Biblioteca Arrieda y transmití, transmití, transmití hasta que llegó el minuto en que
0: se pudo. Hasta que en 2017 se apareció pudo, ese, esa, revisión, esa compilación de eh, prácticamente todo el material de Oreste Plath eh, de las revistas en, de viaje, la revista en viaje del
1: diario La Nación de la, estrella de, la estrella de Valparaíso también y algunos otros artículos de otros lados. Ahora, habían muchos que se repetían con el mismo título él trabajaba los textos de distintas forma, eh, más largo más corto, con más ejemplo, con menos ejemplo. entonces hay algunos que los lo juntamos o tomamos el que era más completo yeah. y eso. así ahí trabajamos con Rodrigo Aravena, en ese tiempo estaba eh, en la biblioteca y, y, y decidimos armar el libro, juntar todos los artículos y ahí la hija de Oreste fue de una generosidad y de una ayuda uh -huh. mi hermana Karen eh, <risa> que sí, pues nos ayudó mucho porque ella tiene ahí todo claramente
0: documentado.
1: documentado de dónde está, qué, de qué página. A Perfecto. veces no eran tan, 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 pero sí. Y encontramos un par de cosas más que tuvimos la suerte de poder bajar al subterráneo en las bodegas y revisar los tomos. O sea, finalmente hay ah, una, sí com se una
0: compilación de un, un trabajo es que está descargable que se puede conseguir fácilmente a través de internet, también un trabajo también de... de eh, digamos, de una difusión colectiva amplia gracias a los formatos digitales, pero también... Ah, pero tiene
1: una gracia, que Ajá. le sumamos a los artículos, y eso fue condición mía, a los artículos de Oreste, al final un glosario, Ajá. con explicación de términos que ahí aparecen, porque no las, todo el mundo sabe eh, qué es qué cosa, entonces Ajá. ahí fue el aporte...
0: Bueno, estamos acá en Viaje al Sabor con Navidad en este capítulo número 100. Muy contento en su propia casa, acá tomándonos un cafecito. Le llegó un vinito por acá. Estamos aquí conversando ya en una sobremesa que, que ha sido bien sustanciosa. Pero antes ya de cerrar este capítulo, quería preguntarte eh, por el presente futuro de los trabajos tuyos. ¿En qué estás? Eh, ¿Qué es lo que, que puedas anunciar respecto de, de las cosas que estás trabajando en este momento?
1: Uh, a estas alturas de la vida el trabajo siempre es un misterio <risa> y yo agradezco las oportunidades que van apareciendo clases
0: para seguir haciendo
1: clases voy a seguir haciendo el primer semestre del 2023 eh, posiblemente continúe con una asesoría que partí del año pasado eh, para la formación de una carrera técnica de gastronomía en región eh, y siempre aparecen cosas distintas ya. así que ahí la vida dirá, pero me interesa mucho tener tiempo para volver a la biblioteca. Por ahí tengo entre ceja y ceja un par de cosas más que me gustaría tratar de colaborar para que se reeditaran, porque yo creo que nuestra biblioteca de cocina patrimonial todavía es eh, muy escuálida.
0: Sí, y bueno, creo que hay... Cosas por, o sea, está... compilar y desarrollar. Mucho,
1: pero hay cosas que ya están escritas, eh, diseminadas o en un solo volumen. Eh, pero yo creo que sería bueno reeditar Ajá. para mayor difusión
0: ahora, tú también tienes un blog que lo tuviste un buen rato parado pero lo estás también sí, retomando cocinartechile.blogspot.com no, cocinartechile.cl cocinartechile.cl no, cocinarte cocinarte sí. no olvides que también es una compilación de, de las observaciones de Anabela que ella ha hecho en eh, distintos lugares de Chile ya con, con un ámbito más personal también, pues, o sea más, más, más de, más de conversar con la gente, más desde de una mirada que ya no es recopilatoria, sino que ya es de creación y, y también con, con un ideario propio respecto a, de, a, a de los porqués de esas cocinas y hacia dónde van también.
1: Sí, pues ya tenía aburrido a mi hijo de tanto contarle todos mis hallazgos, mis experiencias y, <risa> y quise juntar entre lo que yo vi en terreno, lo que investigué, lo que escuché, lo que probé, lo que no probé eh, y terminaron ahí, pues porque yo encontré que como iba a ser tan egoísta de guardármelos para mí, sí eran cosas que otra gente no conocía. Y el año pasado retomé de nuevo, lo había tenido bien votado, eh, haciendo pequeños eh, entradas, digamos, eh, con parte de lo que yo comento semana a semana en el programa Chile, su tierra y su gente de la radio Universidad de Chile, donde me invitaron a ser parte del equipo y entonces toda la semana hablo algo sobre... La astronomía tradicional o patrimonial. Ajá. Entonces he ido sumando pedacitos. Mira, de a poquito
0: eso. estamos mostrando las cosas que estáis haciendo también. Pero o sea, también así sea. no tiene que ver con, con un, un trabajo pretérito, sino que hay una cosa que está sí. presente y vigente o sea, Uf, bueno, no
1: paro. O sea, para mí esta cuestión es como el aire y respiro. No, de verdad, porque me motiva, me entusiasma y me enrabia cuando veo que hay tanto y que la gente no conoce. Y, y que debiera y, y que debiéramos todos conocer. Ajá. Y yo también aprendo, si no es que yo me la Forma levanto, parte tampoco. de un
0: acervo que, que, que es necesario. Bueno, sí. estamos llegando acá al final de este, de este capítulo, un capítulo especial porque es el capítulo número 100. Eh, ¿Quién iba a pensar que esta iniciativa nacía ya en el año 2020, ya dos años y medio después de tener 100 eh, ediciones? Y bueno, también por reservarle el número 100 acá a una amiga de la casa. y eh, Muchas gracias por, por poder compartir con, con nosotros, con quienes nos van a escuchar, eh, este, esta inspiración, esto, este relato, este, este, digamos, esta, esta muestra de saber hacer fruta de la observación. Te dejo la palabra ahí para, para el cierre. Además, o sea, esto de ser el número
1: 100 es eh, así como wow. Eh, pero también tiene que ver con la gracia de habernos juntado cuando nos conocimos y de seguir en contacto, porque tú tienes como la misma mirada de empezar a mostrar o empezaste a mostrar lo que hay en distintas regiones. Eh, y yo creo que eso es fundamental. O sea, Santiago no es Chile. Eh, y hay tantas cosas fantásticas en cada rincón que uno no deja de sorprenderse y de aprender. Y tiene que compartir eso, porque viajar físicamente por Chile, pucha, qué caro.
0: Sí, pues compartir es la idea Bueno, y nosotros acá vamos a dejar de compartir Pero por un ratito nomás Porque ya a contar del capítulo 101 Vamos a tener a un invitado Una invitada tan interesante como la que acabamos de tener acá En Viaje al Sabor Probablemente, probablemente El podcast más sabroso de Chile Nosotros nos vamos